0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada pelo reverendo Tiago Bruno, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Louvamos ao nosso Deus, autor da vida, pelo privilégio que Ele nos dá de existirmos em Sua presença, estarmos reunidos espiritualmente no dia do Senhor para celebrar o Seu Santo Nome, para lhe dar a glória que é devida. Ainda que a saudade, ela aumente a cada domingo e a angústia tente tomar os nossos corações, nós louvamos a Deus por podermos continuar adorando a despeito do que vivemos, bem dizermos o Seu nome em Sua presença. Louvamos a Deus por todos os irmãos que fazem parte desta igreja, igreja militante do Senhor Presbiteriana de Tambaú, onde edificamos a vida um do outro, as vidas uns dos outros, dia após dia, em nossos pequenos grupos de comunhão, de oração, de discipulado e também no culto público ao Senhor. Mas louvamos a Deus também por você que é o nosso convidado. Quem sabe foi convidado por um familiar, por um amigo, para celebrar a este bendito, bendito Cristo conosco. Seja muito bem-vindo. Nós esperamos que Deus já tenha ministrado ao seu coração através dos louvores entoados da palavra lida e continue fazendo através da exposição das Sagradas Escrituras. Um dos bons modos de refletirmos sobre a vida e saboreá-la é através da boa música. Apesar de, de eu não ser músico pessoalmente, eu vim de uma família de músicos e tenho ótimas memórias afetivas da infância quando nas férias me reunia com os meus primos na casa do meu avô paterno, e ali nós sentávamos para brincar, e o meu pai tocando o violão, meu tio Assis, cavaquinho, meu tio Luizinho, um afoxé numa roda de chorinho. E Lembro pequeno de ouvir as canções de Valdir Azevedo como Carioquinha e Brasileirinho, enquanto corria, com, com os meus primos e a minha irmã, mas também algumas outras boas músicas da MPB, como o de Chico Buarque, Cotidiano e A Flor da Pele. Eu nem entendia muito bem o que a letra dessas canções significavam, mas aquele ambiente familiar e musical me fazia muito bem e até hoje eu tenho excelentes memórias afetivas. Ao ouvir essas canções, eu sou levado de volta há 35 anos atrás ou há 30 anos atrás, quando nós brincávamos ali com a nossa família. Mas as canções, além de expressar alegria e contentamento com belas melodias, elas também são instrumentos através dos quais os homens expressam as suas angústias, os seus anseios, as suas dores, os seus sofrimentos. E como mencionamos a canção de Chico Buarque, A Flor da Pele ou O Que Será que foi composta em 1976 uh, para servir de trilha sonora para o filme Dona Flor e os Seus Dois Maridos, que foi baseada no livro homônimo de Jorge Amado, de 1966. Essa canção uh, ela expressava, então, um anseio muito peculiar do ser humano. Quando em 1992, Chico Buarque foi indagado sobre qual seria este anseio, qual seria o significado, quando ele declara em um dos refrões da canção, o que será que me dá? Que me bole por dentro, será que me dá? Que brota a flor da pele, será que me dá? E que me sobe as faces e me faz corar? E que me salta aos olhos a me atraiçoar? e que me aperta o peito e me faz confessar o que não tem mais jeito de dissimular, e que nem é direito ninguém recusar o que me faz mendigo, me faz suplicar, o que não tem medida nem nunca terá, o que não tem remédio nem nunca terá, o que não tem receita. Quando Chico Buarque é interrogado em 1992, muitos anos depois, sobre qual seria o significado real, do que ele dissera, em qualquer uma das três versões, existem três versões diferentes da canção, ele declara ao Jornal do Brasil, eu acho que eu mesmo não sei o que existe por trás dessa letra, e se soubesse, não teria cabimento explicar. Então, vários intérpretes surgem, dizendo que era uma interpretação clara do amor que Dona Flor tinha pelo seu falecido marido e não era legal sentir toda aquela atração. Outros interpretam que seria a maneira vulgar como as mulheres eram tratadas na sociedade machista brasileira na década de 70, mas uma maioria interpreta que era um grito da alma por um desejo de liberdade. O Brasil estava sob o regime militar e muitas pessoas tinham as suas atitudes, o seu direito de ir e vir, e principalmente as expressões artísticas ou suposta liberdade artística regulamentada pelo governo. Isso fez com que muitos desses artistas tentassem, num grito por liberdade, expressar o anseio da sua alma. Verdade é que esta liberdade ou suposta liberdade tolhida fez com que aqueles homens daquela geração sofressem profundamente. E eu não vou entrar no mérito político da questão, mas 44 anos depois da composição dessa canção, num contexto totalmente diferente, nós sentimos, sim, o coração apertar e, às vezes, estamos à flor da pele por não ter, termos a liberdade de ir e vir como tínhamos há dois meses atrás por não podermos abraçar aqueles mais amados e se multiplicam os vídeos e fotos de familiares cantando parabéns ou expressando amor nas varandas de dentro dos carros para os seus familiares idosos como foi feito para um irmão hoje membro da nossa igreja que completou 89 anos e não pôde ser abraçado pelos seus mas sofrimento por essa liberdade que não nos é dada principalmente para aqueles que necessitam trabalhar Ganhar o pão para sustentar a sua família e não podem fazê-lo, tendo muito já perdido o seu emprego. O sofrimento sim se multiplica e a angústia tende a se intensificar no coração de todos os seres humanos, seres humanos e também de nós cristãos que servimos ao Senhor. Então, em tempos como esse, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e reforçarmos a nossa memória ou em nossa memória as verdades que Ele nos traz acerca de momentos de angústias e tribulações como os que vivemos. E eles não trazem sofrimento exclusivamente, nós encontramos na palavra de Deus propósitos e principalmente benefícios que Deus reserva para os seus filhos através de situações como essas. E eu gostaria de convidá-los para que reflitamos nesta verdade a abrirem as vossas Bíblias na Carta de Tiago. Carta de Tiago, capítulo de número 1, do verso 1 ao 4. E nós perceberemos os benefícios das provações do Senhor na vida do seu povo. Tiago 1, do verso 1 ao 4. Tiago... Servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Que Deus abençoe a sua palavra, vamos orar uma vez mais, vamos pedir para o Espírito Santo falar individualmente aos nossos corações por sua palavra. Ó Deus, nós te bendizemos pelo dom da vida, te bendizemos Senhor, porque não importa como nós chegamos até aqui, aqui estamos reunidos na presença do Senhor, debruçados no texto sagrado, e nessa hora reconhecemos Senhor a nossa limitação, a nossa insignificância diante da beleza e da profundidade da Tua Palavra, fala-nos Senhor, fala a cada filho Teu, fala Senhor a cada coração aflito, que já está cansado das dores, angústias, e aflições múltiplas que este momento nos traz. Ajuda-nos, Senhor, a enxergarmos nesta noite, com os olhos da fé, os benefícios das provações. Nós te pedimos isso em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos diante da carta mais prática de todo o Novo Testamento. A carta de Tiago, segundo alguns comentaristas, pode ter sido o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, nós não encontramos em seu desdobramento nenhuma menção ou correlação aos Evangelhos em si, nós encontramos sim uma ligação muito direta à vida e ao ministério público de Jesus, afinal de contas essa carta foi escrita pelo irmão do Senhor, meio irmão do Senhor que se converte após a sua morte e ressurreição e se torna um dos líderes da igreja de Jerusalém, ele passa então a estar à frente daquele povo que gozava da manifestação do poder de Deus em Pentecostes e de uma conversão em massa... Contudo, como nós ouvimos hoje pela manhã, acontece uma virada, acontece uma mudança radical, ali no capítulo de número 8 do livro de Atos, essa igreja e esses cristãos em Jerusalém, que até o momento gozavam da bênção do Senhor, e recebiam um bom trato de toda a sociedade de Jerusalém, e eles eram vistos com bons olhos... Deus acrescentando dia após dia os que iam sendo salvos, isso muda, isso muda a partir de Estevão, naquele momento Estevão em consequência do seu amor a Deus e da proclamação a verdade, ele é perseguido e apedrejado, no capítulo 11 de Atos nós encontramos a descrição de como ficaram esses cristãos, esses crentes de Jerusalém, eles tiveram que fugir, Tiveram que fugir para salvar as suas próprias vidas, já não era mais seguro permanecer na sua terra natal, não era mais seguro morar em suas casas, manter a sua profissão e eles são dispersos em diversos lugares… Ainda o texto de Atos 11 nos mostra que muitos amedrontados, quando chegavam nessas novas cidades ou regiões, eles não tinham coragem de compartilhar o Evangelho com os não-judeus. Contudo, Deus faz com que alguns poucos tomem coragem e compartilhem e a mão do Senhor estava com eles para salvar. Mesmo diante da salvação manifesta, esses cristãos agora vivem uma nova realidade eles não têm mais estrutura familiar de família estendida, eles não possuem mais uma carreira profissional consolidada, afinal de contas deixaram a sua terra e tudo o que construí construíram até aquele momento e eles passam a viver agora à margem da sociedade. A pobreza se tornou uma realidade para a maioria esmagadora destes cristãos. É para esses crentes judeus estavam dispersos, que Tiago escreve, e a introdução da carta nos mostra algo muito peculiar, enquanto as cartas de Paulo e outras cartas trazem uma saudação inicial e uma mensagem de apreciação, de louvor e elogio, essa carta ela salta diretamente para uma exortação, para uma admoestação ligada ao sofrimento, ele diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passares por várias provações. Isso deixa ainda mais claro que o sofrimento era extremo, agudo, intenso, quase que insuportável. E Tiago não quer perder tempo, ministra diretamente, imediatamente ao coração desses cristãos. Nós encontramos em vários lugares da palavra de Deus, não apenas Tiago, mas Paulo também quando escreve aos Romanos no capítulo 5, Pedro quando escreve aos crentes na sua primeira carta, eles mostram a semelhança de Tiago, o propósito de Deus, através dessas dores e mudanças tão, tão drásticas, que causam tanto sofrimento, é um propósito de trazer crescimento e edificação para o seu povo, e é por isso que ele começa com a admoestação, tende por motivo de toda alegria. E a frase no grego, passam, significa alegria pura, genuína, autêntica. Tiago não está sugerindo que esses crentes, diante daquele momento de dor e sofrimento, não iriam se angustiar, não iriam chorar, mas que eles poderiam sim provar de uma alegria que vai muito além das alegrias que eles estavam habituados a viverem no seu cotidiano. E ele vai então demonstrar a razão disso, apresentando que as tribulações e a palavra pre, peirasmo denota exatamente isso, provação, em outros lugares ela é traduzida como tentação, a tentação vem do nosso adversário ou da nossa própria natureza caída. Deus não tenta a ninguém, Ele vai dizer mais adiante na, ca, na carta. Mas as provações, os testes da vida, elas têm um propósito muito específico de trabalhar para o nosso bem. Para que os irmãos então possam memorizar quais eram então as tribulações principais que esses crentes viviam. Perseguição, perigo iminente de morte, poderiam ser mortos por causa do nome do Senhor a qualquer instante e pobreza. A pobreza era uma realidade inegável, lá no capítulo 5 nós percebemos que eles estavam sendo oprimidos pelos patrões, pelos senhores que eram gentios, que não os tratavam com dignidade e esta tribulação estava começando a se apresentar como uma tentativa, no coração desses crentes a murmurarem, se ressentirem e ficarem amargos é diante deste pano de fundo irmãos, essa carta que eu gostaria de apresentar alguns benefícios que o Senhor nos traz nas tribulações da vida alguns benefícios para o povo de Deus para aqueles que creem em Cristo e o primeiro deles é é que as tribulações, elas revelam a qualidade da nossa fé, preste bem atenção, as tribulações, elas revelam a real, a genuína qualidade da fé que possuímos, isso é muito importante num país como o nosso, que afirma ter 87% de cristãos, ou seja, quase 90% da população brasileira se diz cristã, 65% sendo, sendo católicos, 22% sendo evangélicos, mas será que isso condiz a verdade? Conhecer devidamente a natureza da fé bíblica e consequentemente da fé que eu possuo em meu coração é algo essencial para o meu conhecimento, para o meu relacionamento com Deus, quando nós partimos, partimos um pouquinho para a teologia sistemática, o nosso amado uh, teólogo Lois Berkoff, eu mencionei isso na escola bíblica dominical semana passada, ele nos apresenta alguns tipos distintos de fé, quase todo mundo que você encontra na rua diz, não, eu tenho muita fé em Deus, mas que tipo de fé essas pessoas possuem? Que tipo de fé essas pessoas manifestam? Lois Berkoff diz que existe a fé religiosa, que poderia ser mera credulidade, crer em algo, alguém ou alguma coisa, pode ser uma fé bem elaborada, através do racionalismo, ou pode ser uma fé mística, como consequência do animismo, mas ela não tem base sólida. Existe um outro tipo de fé que é a fé miraculosa, exercida no verdadeiro Deus, ela pode ser exercida por um crente ou por um descrente, nós encontramos um exemplo na Bíblia dos dez leprosos, os dez tinham fé miraculosa, os dez criam que Jesus poderia purificá-los, os dez foram curados, mas nós percebemos que apenas um deles tinha a fé salvadora, Existe também aquilo que Berkoff chama de fé temporal ou temporária, que é manifesta através da cognição, é manifesta até nas emoções dos homens, mas ela não tem consistência em si mesma, porque é fruto do coração humano. E nós veremos adiante que quando as lutas e tribulações se manifestam, essa fé então, ela deixa de existir. E finalmente, a fé salvadora ela é fruto da ação do Espírito Santo, quando regenera o pecador, traz nova vida espiritual àquele homem, o une a Deus, este mesmo Espírito coloca no coração deste pecador regenerado, a fé salvadora, e consequentemente ele responde, crendo no Evangelho de Cristo Jesus. Portanto, não existe nas Escrituras Sagradas, elemento que revele de forma mais palpável, a qualidade da fé que nós possuímos em nossos corações, do que as tribulações. E é importante mencionar que Tiago é uma carta de testes. Assim como Jesus durante o seu ministério nos Evangelhos, em diversos momentos advertiu a sua audiência acerca do perigo do auto-engano, daqueles que se achegavam a ele supostamente servindo, mas não tinham o seu coração transformado, ele conta várias parábolas, como a do homem que edifica a sua casa sobre a areia e o outro que edifica sobre a rocha ele conta a própria parábola do semeador que, com, que compartilhamos, e em tantos outros momentos ele admoesta a sua audiência sobre o perigo do alto engano Tiago portanto ele nos mostra que nós devemos ter por motivo de muita alegria, alegria completa e pura, quando passamos por várias provações, as tribulações são portanto um elemento mais revelador, da autenticidade da nossa fé para testar a autenticidade de um diamante os joalheiros geralmente colocam aquela pedra dentro de uma vasilha com água pura e quando ela, esse diamante entra nessa vasilha ele começa a reluzir de uma forma muito peculiar e se você coloca uma pedra genuína e uma falsa até aqueles que não têm treinamento algum conseguirão distinguir o brilho do diamante verdadeiro para o diamante sintético. Assim também o mundo aí fora, ao olhar para os cristãos em meio às tribulações, através das suas atitudes e reações às mesmas, conseguem distinguir aqueles que têm uma confiança firme e sólida no Senhor e aqueles que não possuem, e para ficar muito claro isso, se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 4, você encontrará o oh, perdão, capítulo 8, a parábola do semeador. Quando na explicação da parábola, onde sementes caíram em solos distintos e os solos, de modo muito claro, representavam pessoas ou públicos diferentes e Jesus vai explicar o significado da parábola a partir do verso 12 do capítulo 8 ele diz, a que caiu à beira do caminho, são os que a ouviram, ouviram a palavra, venha a seguir o diabo, e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo, sejam salvos, a que caiu sobre a pedra, são os que ouvindo a palavra, recebem com alegria, estes, não tem raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam, é exatamente essa semente que cai em terreno rochoso, que se revela no momento das provações, das angústias, elas não têm raízes, essa fé simplesmente não subsiste, logo se revolta contra Deus as dificuldades da vida destinam-se a Deus para refinar a fé verdadeira, a fé salvadora, aquecê-la no crisol do sofrimento para que as impurezas possam ser refinadas e para que ela se torne pura e valiosa diante do Senhor. Então as provações elas revelam a qualidade, em primeiro lugar, se eu possuo uma fé genuína ou não, e se mesmo tendo uma fé genuína, ela ainda é ou está enfraquecida pela minha natureza humana, e daí nós percebemos um segundo benefício avançando então na explicação detalhada de Tiago, sobre o porquê se regozijar nas tribulações, no verso 3 ele vai dizer, sabendo que lhes impropera, perdão, Versículo de número 10, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E nós encontramos uma segunda verdade, as provações geram nítido conhecimento pessoal e redirecionamento para o nosso crescimento. As provações elas nos dão a capacidade de olharmos com clareza para nós mesmos, e redirecionarmos as nossas vidas para o crescimento na presença do Senhor. Quando Tiago diz, sabendo, gnosco, a expressão carrega a ideia de um conhecimento pleno que vai muito além do conhecimento das circunstâncias que nós estamos vivendo individualmente. Porque apesar de todos nós estarmos enfrentando mundialmente essa pandemia, nós somos pessoas diferentes estamos em momentos da vida diferentes, temos configurações familiares muito distintas, profissões distintas, e enfrentamos desafios particulares, é possível que a sua dor e angústia, seja muito mais intensa do que a minha, porque o momento que você vive, é mais sensível, ou o momento e as lutas que eu enfrento, sejam mais sensíveis do que o seu, nós somos seres individuais, mas também na nossa individualidade, ainda existem demandas no nosso próprio coração, que são únicas, no processo de santificação, no processo de aperfeiçoamento que Cristo está operando em nós, existem necessidades de mudança particulares. E é muito interessante, ao longo desses vários anos de pastorado em aconselhamento, perceber que, geralmente quando nós paramos para ouvir as pessoas, compartilharem as suas lutas, dores e dificuldades, quase sempre o protagonismo do vilão, não é deles, é quase que 100% das narrativas as dificuldades e problemas gerados na sua vida, ou na vida daquele que compartilha, é ocasionado pelas outras pessoas, é fruto dos defeitos e deficiências de outras pessoas, e elas dizem, ah pastor eu estou sofrendo tanto, porque o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, o meu patrão, o meu país e é quase sempre uma conspiração contra a sua bondade, e até as falhas inegáveis que nós cometemos, nós conseguimos justificá-las por um pseudo erro pior do que o nosso, isso é o que a teologia chama de síndrome de Adão, quando Adão diz para Deus, olha foi a mulher que tu me deste, então quando nós olhamos para esse texto, e Tiago diz: "Olha, sabendo que a aprovação da nossa fé ou da vossa fé uma vez confirmada produz perseverança, que nós tem a ver com um conhecimento que vai para além do que nós vemos. O conhecimento de Deus, do seu caráter. Mas também o conhecimento deste caráter de Deus comparado ao nosso próprio caráter." são nas provações que o espelho embaçado no qual nós nos olhamos e às vezes nos enxergamos muito melhores e maiores do que somos, são nas provações que Deus começa a abrir os nossos olhos e percebemos e começamos a perceber as nossas inconsistências, as nossas motivações erradas, o nosso egoísmo, começamos a perceber com uma nitidez maior, que não somos tão bons assim, que não somos vítimas como às vezes reafirmamos ser, então nas provações em primeiro lugar Deus nos salva de nós mesmos do auto-engano de uma fé que não possa ser genuína, mas mesmo tendo uma fé genuína, Ele nos salva do nosso egoísmo, do nosso orgulho, e da arrogância que não nos permite ver o quanto precisamos crescer. E daí Ele diz, olha, este conhecimento nos direciona, para que nós possamos, na provação tendo uma fé confirmada possamos produzir perseverança e existem duas palavras gregas que nós encontramos no Novo Testamento uma é a palavra macrotomia e a outra ripamone macrotomia ou macrotimia deve ser interpretada como paciência é a capacidade de resistir a uma circunstância adversa, mas ripamone, que Tiago utiliza aqui, deve ser compreendida como perseverança, e qual é a diferença entre elas? Quando nós estamos passando no momento da dor, da dificuldade, da provação, nós precisamos imediatamente de macrotemia, de paciência, e às vezes falamos, ah Senhor me dá paciência… E estar 24 horas por dia, sete dias por semana dentro de casa, sem poder fazer o que nós necessitávamos fazer, convivendo dioturnamente, em primeiro lugar com nós mesmos. Sabe por quê? Porque você não é fácil, meu irmão. Eu não sou fácil e tem hora que eu não me suporto. E tem hora que nós brigamos com nós mesmos. Agora imagina convivermos esse tempo inteiro com outro alguém que Deus nos deu para ser uma só carne, mas é totalmente diferente, ou convivermos com os filhos, quer pequenos ou maiores, com as suas demandas da infância, da, adolescente, da, da adolescência, da juventude, ou da vida adulta, eu ouvia de um colega não cristão que estava no Rio, e ele dizia assim, olha se o coronavírus não me matar aqui, os meus pais vão me matar de raiva, ele é um homem de mais de 40 anos isso revela o conflito que nós temos com nós mesmos, com o pecado que habita em nós, e para que possamos crescer na direção que Deus deseja, na circunstância adversa, nós precisamos de macrotimia, paciência, para resistirmos, mas a adversidade acaba, e o propósito de Deus em meio a tudo isso, ao nos dar nitidez de quem realmente somos nas mais diversas dificuldades, é produzir o resultado final, que é perseverança, a capacidade de permanecer fiel, focado e crescendo na direção que Deus tem para cada um de nós. Paulo quando escreve aos tessalonicenses, ele deixa muito claro a sua preocupação na primeira carta, com uma fé que ainda aparentava estar deficiente, uma fé genuína, salvadora, mas que não estava tão robusta o quanto deveria estar, e as provações teriam este propósito de, produzindo paciência, gerar um resultado final que era a perseverança, se você abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, no verso 5 e no verso 10, nós encontraremos a preocupação de Paulo, com a condição da fé destes irmãos, ele diz, foi por isso, que já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse, e se tornasse inútil o nosso labor, no verso 10 ele diz, foi por isso que já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, perdão, eu repeti o versículo de número 5, só um minutinho para abrir aqui, às vezes acontece, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 3, ok, versículo de número 10, o texto diz, orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e, prestem atenção, reparar as deficiências da vossa fé. Paulo tinha essa preocupação, mas no intervalo de menos de um ano, Paulo pôde escrever uma segunda carta, onde nós percebemos que as lutas, tribulações, dificuldades produziram paciência e consequentemente o perseverança, e eles cresceram, avançaram, segundo a Tessalonicenses capítulo 1 verso 3 e 4, só pular uma página ou duas na sua Bíblia, e você vai encontrar a constatação de Paulo para esses mesmos irmãos, ele diz, irmãos, cumpre nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto de nós mesmos nos gloriarmos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais percebem, foi em consequência das tribulações que os crentes em Tessalônicas, enfrentaram, que eles foram forçados, a fazer um autoexame, diagnosticar a condição do seu coração, as áreas deficitárias, se humilharem diante de Deus, e tendo paciência, perseverança, crescerem para o louvor da glória do Senhor sobre isso, grande servo de Deus, Paul David Tripp, ele diz o seguinte, o vizinho difícil, o chefe exigente, o parente melindroso, a amiga mandona, a criança ingrata e o acidente inesperado, são todos instrumentos de santificação nas mãos do nosso Deus, tal como você eu tenho dificuldades em interpretá-los apropriadamente, eu tenho uma tendência de vê-los como sinais de que Deus esqueceu de mim, ao invés de considerá-los indicações certeiras de que Ele está perto, controlando cuidadosamente as coisas para o meu bem, por isso fico atormentado e reclamo em vez de descansar e adorar. Qual é a constatação que você tem feito, meu irmão, do seu próprio coração, nessa fase mais intensa? Como nós temos olhado para dentro de nós? Será que estamos avançando na percepção de quem somos? e consequentemente na paciência dada por Deus, não para que suportemos os outros, mas em primeiro lugar, para que investamos no nosso próprio desenvolvimento, este é um presente de Deus para todos nós, uma expressão de amor, em não nos deixar permanecermos como somos, mas de avançarmos para o louvor da sua glória, e é por isso que em terceiro e último lugar, as provações, elas são bênçãos nas mãos do Senhor, porque elas são capazes de, além de nos trazer percepção sobre a qualidade da nossa fé, além de trazer nitidez na nossa visão de quem somos, ela produz submissão voluntária. Preste atenção, quando Deus trabalha em nossas vidas, na vida do seu povo, através das aflições... Ele produz em nossos corações submissão voluntária. No versículo 4, Tiago diz o seguinte, Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Providencialmente, hoje pela manhã, nós fomos abençoados com a mensagem... Poderosa Do nosso pastor Onde ele falou com propriedade Sobre o fato de ninguém ter a capacidade De mudar o decreto de Deus E que a história da redenção Está de fato nas mãos do Cordeiro E ele fez uma constatação De que os homens podem apenas se rebelar Ou se submeter E que essa submissão Ela deve ser voluntária, amorosa, é exatamente isso que Tiago nos diz de modo prático sobre o propósito da perseverança e dessa submissão, é uma submissão diferente de um certo menino, que numa ocasião, diante de uma iminente surra que tomaria quando o seu pai diz, senta e aquele menino então com seu rosto estremecendo de raiva, ele senta, olha para o pai e diz, eu sentei, mas o meu coração está em pé, não é esse tipo de submissão à vontade de Deus, ou ao plano de Deus em meio às provações, quando nós simplesmente cruzamos os braços e dizemos, eu não tenho o que fazer mesmo, é me conformar, é aceitar, mas aceitar com o coração amargo, cheio de dor, tristeza, cheio de revolta, afinal de contas os nossos planos foram lançados no ar e muita coisa do que nós pretendíamos fazer ou prospectávamos simplesmente ou não poderão acontecer mais ou então demorarão muito mais, não importa, são nesses momentos onde Deus nos surpreende com as provações que nós começamos a amadurecer em nossa caminhada cristã. E se vocês olharem, Tiago usa novamente a palavra perseverança. Por que disso? A perseverança tem o um papel de levar as verdades que começamos a perceber, das nossas mentes que constatamos levá-las também para os nossos corações e para as nossas volições, Tiago repete o substantivo para demonstrar que esse conceito é extremamente importante, para que nós possamos nos submeter voluntariamente aos planos soberanos de Deus, a vontade decretiva que está guardada em seus segredos, Simon Kissemaker, ele diz o seguinte, não podemos apressar a perseverança, ela precisa de tempo, por exemplo, um paciente recebe de seu médico a notícia animadora de que sua perna quebrada está sarando satisfatoriamente, todos os dias o um médico visita o paciente e lhe diz praticamente a mesma coisa, paciente percebe que precisa obedecer às ordens de não colocar pressão sobre a perna quebrada, mesmo que ela esteja sendo sustentada por um gesso, o processo de cura deve seguir o seu curso normal, se o paciente repentinamente finalizasse esse processo, os resultados seriam devastadores, é por isso irmãos que nós precisamos ter a paciência para alcançarmos a constatação de quem somos, mas também paciência, para que essas verdades de Deus, em nos transformar, afinal de contas, ninguém muda do dia para a noite, nós queremos que as pessoas mudem subitamente, mas nós não mudamos subitamente, essa é a razão pela qual as tribulações elas se manifestam ora aqui, ora acolá, ora na família, ora no trabalho, e em momentos extremos como este, em várias frentes, às vezes você diz, olha o que parecia que não podia ficar pior, ficou… Mas eu creio num Deus soberano. Essas verdades estão na minha mente. Eu estou cansado de ouvir isso, pastor. Mas é exatamente o que Deus pretende gerar em nós. É fazer com que essas verdades gloriosas saiam da sua mente para o seu coração e possa gerar adoração. Adoração, por quê? porque Ele está nos curando das nossas imperfeições e inconsistências, Ele está gerando a imagem do seu Filho, e é exatamente isso que Ele diz, essa perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos. E a palavra teleios, na filosofia grega, moral, teleios significava perfeição ética, Contudo, na literatura judaica, no Antigo Testamento, Teleios, na Septuaginta, significava alguém completo, alguém íntegro, que não se entregava parcialmente, alguém maduro. Noé é um exemplo bíblico de um homem que é mencionado como sendo maduro, íntegro, por inteiro na presença de Deus, não havia hipocrisia, não havia dissimulação. Não é perfeição moral, no fato de que esses homens nunca erravam, mas homens que eram consistentes, coerentes e andavam com inteireza de coração na presença de Deus. Muitos estudiosos acreditam que foi até nesse sentido que Jesus usou teleios para se referir aos seus discípulos, quando lá em Mateus 5, 48, Ele diz, olha, sejais perfeitos como o vosso Pai o é. Outros já dizem, opa, mas a comparação é feita a Deus, e Deus ele tem teleios como perfeição absoluta moral, chega-se à conclusão então, de que nós devemos crer que Deus vai usando tudo isso, para que nós avancemos na maturidade cristã, e é um amadurecimento que nunca chega ao seu ápice nessa existência, por isso não importa meu irmão, se você tem 20 anos, 30, 40, 50 anos de caminhada cristã, já leu as melhores obras de teologia sistemática, histórica, os melhores comentários e biografias, nós não conseguimos chegar a esta maturidade, a este teleios, enquanto estamos aqui, portanto, a lembrança de Tiago, ao mencionar as tribulações é uma expressão do amor cuidadoso de Deus, para que percebamos que por mais que tenhamos crescido, nós não chegamos lá ainda, como o próprio Paulo, depois de um ministério brilhante, depois de escrever tantas cartas, lá em 2 Coríntios, que na verdade era a terceira carta, ele relata uma experiência extraordinária, ele foi levado até o terceiro céu, até o céu, se no corpo ou fora do corpo ele mesmo não sabia dizer, ele diz olha eu tive visões que não é permitido ao homem contar, mas aí nós também percebemos que o maduro Paulo, experiente, depois de tantos anos de crescimento, ele ainda era tentado no orgulho, o orgulho era uma tentação contínua na vida daquele homem, e ele diz, e para que eu não me ensoberbecesse, foi-me posto um espinho na carne. E por três vezes eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Um homem que ressuscitava mortos. E Deus diz, não Paulo, não afastarei. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa. E a aperfeiçoa de 2 Coríntios 12, é da mesma raiz de que Tiago usa, ele está dizendo, olha eu estou gerando integridade, cumplitude em você, através de tudo isso, nós precisamos irmãos, entender que Deus quando está agindo em meio a essas aflições que vão ganhando tempo, Ele está ali ó, mudando as nossas vontades, eu faço um autoexame, Lá em dezembro de 2019, quando você começou a prospectar o ano e nós ouvimos o nosso pastor dizer que Deus tirou a agenda, o que, que você colocou ali? Quais eram os seus maiores anseios? Com sinceridade, com integridade diante de Deus, eles estavam mais atrelados às coisas desta vida, à sua carreira, aos seus projetos, ou eles tinham mais a ver com conquistas espirituais, com crescimento em santificação, com crescimento de vida cristã lá, com crescimento da vida de um discípulo que faz outros discípulos de Cristo, Deus gera maturidade, ao trazer essas aflições, nós encontramos alguns homens de Deus, mesmo no Antigo Testamento, fazendo essas constatações, como Ele faz, lá no livro de Jó, um dos amigos de Jó, Sabe declara no capítulo 5, nos versos de 8 a 11, Jó 5, de 8 a 11: ele diz: Quanto a mim, eu buscaria a Deus e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas que não se podem contar: faz chover sobre a terra e e envia água sobre os campos, prestem atenção, para pôr os abatidos no lugar alto, e para que os enlutados, se alegrem da maior ventura, qual é a maior ventura, que os enlutados podem ter, a qual ele faz, faz menção, certamente são conquistas espirituais, que estão voltadas para a comunhão, e o aperfeiçoamento do caráter, Davi também, depois de passar por maus bocados, de pecar contra Deus, de manifestar orgulho e vaidade, quando ele levanta o censo em Israel, era um homem pecador como nós somos, mas é aperfeiçoado pelo Senhor nas aflições, a ponto de poder declarar no Salmo 131, com veracidade, Ele diz, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aqueta nos braços da sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Como andam... As suas volições, como andam as nossas volições neste exato momento. Ok, nós já sabemos que Deus mudou tudo, ok, mas a questão é: o seu coração, como é que ele anda? Desiludido? Deprimido? Revoltado? ou você se lançou diante do Senhor e disse, Senhor, faz a obra que o Senhor decretou na eternidade, de gerar a imagem do Teu Filho em mim, e de me fazer amadurecer, para que eu tenha integridade, para que eu possa não demonstrar fissuras que façam com que os homens difamem o nome do Senhor, para que não haja uma inconsistência tão grande, entre aquilo que eu digo ser, e aquilo que eu devo ser, para a glória de Deus, este é uma esta é uma oportunidade, de nós termos o nosso coração purificado, como o de Davi o foi, a ponto de dizer, olha, eu não desejo coisas grandes demais para mim, eu quero tão somente, me aquetar nos braços do meu Senhor, como um bebê, que não sabe nem o que acontece no mundo ao seu redor, por mais perigoso que seja, ele se aquieta no seio da sua mãe, ele se sente seguro na intimidade da sua genitora, que nós possamos conquistar isso irmãos, para a glória de Deus, e alcançarmos esta liberdade… A liberdade de não sermos movidos como se a nossa existência estivesse presa às conquistas do aqui e do agora. Mas temos a liberdade de sabermos que somos o povo da aliança e que a história da redenção através de Cristo Jesus se aplicou sobre as nossas vidas no dia que nós decidimos crer neste maravilhoso Evangelho. No início dessa mensagem... Uma menção à canção de Chico Buarque de Holanda, O que será? Se nós olharmos uma perspectiva de futuro, o que será? Humanamente falando, nós não temos a menor ideia. Se olharmos para o coração em meio às angústias e nos perguntarmos o que será agora de quem eu sou, e de quem me tornarei, mesmo dizendo que ele não sabe do que se tratava, quando ele diz, o que será que me dá noutra estrofe, que me queima por dentro, será que me dá, que me perturba o sono, será que me dá, que todos os tremores me vêm agitar, que todos os ardores me vêm atiçar, que todos os suores me vêm encharcar, que todos os meus nervos estão a rogar, que todos os meus órgãos estão a clamar em uma aflição medonha, me faz implorar, mesmo sem saber, o seu anseio, ainda que camuflado por um amor proibido, por uma pseudo liberdade conquistada de fazer o que quer, o clamor do coração do autor da prosa e de todo ser humano, é pela, é pela verdadeira liberdade que vem de Cristo Jesus, a libertação do poder escravizador, do pecado, que faz com que o homem transforme o seu coração numa fábrica de ídolos, e quando de repente esses falsos ídolos são tirados diante dele, eles caem no desespero a liberdade que mesmo dentro de uma prisão, pode ser desfrutada, por homens que serviram a Deus como Paulo, porque sabiam, que não eram deste mundo, e que estavam sendo transformados, purificados, e aperfeiçoados por Deus, em meio a tudo isso, se no fim dessa mensagem, você olha para as palavras de Tiago e talvez tenha chegado à conclusão que mesmo sendo uma pessoa muito religiosa, você não possui ainda fé salvadora, não provou ainda deste amor transformador, eu quero lhe dizer que a porta da graça não está fechada, assim como aquele cego Bartimeu que ao ouvir falar que Jesus estava passando, Ele clama dizendo, Jesus filho de Davi, tem compaixão de mim, você pode clamar nessa noite, dizendo Senhor, a minha alma está em total desalento, desespero, eu não tenho prazer em viver, eu não tenho razão em viver, eu só penso na morte… Eu lhe digo, o autor da vida, Cristo Jesus, Ele já morreu a sua morte, para que você possa desfrutar da vida que Ele dá, àqueles que o conhecem. Entregue o seu coração, confesse-o como o seu Senhor e Salvador, e você perceberá a alegria pura e genuína, que se manifesta mesmo nas aflições. Mas talvez você já provou desta fé salvadora, ela já alcançou o seu coração um dia e você não tem dúvida qualquer disso, mas ela se encontra enfraquecida, danificada pela natureza humana que prevaleceu em alguns momentos, ela se encontra enfraquecida como a fé do próprio Pedro, discípulo, que muito tempestuoso afirmava estar ao lado do Senhor, mas em alguns momentos ele fraqueja, quando no meio de uma tempestade no mar da Galileia, ele vê o Senhor vindo sobre as águas e diz, Senhor se és tu, me faz ir ter com o Senhor, e o Senhor diz, vem, e Pedro olhando fixamente para Cristo, ele começa a andar sobre as águas, mas por um instante, ele olha para a força do vento e a altura das ondas, e começa a afundar, talvez você esteja afundando, mesmo conhecendo a Jesus pessoalmente, mas aquele Pedro, pescador, em seu desespero, estende a mão e diz, Senhor salva-me, salva-me da minha incredulidade, estenda as suas mãos, clamando a este Cristo bendito, nosso Senhor, nosso amigo, e dizendo, Senhor aumenta a minha fé, me faz perceber quem sou, me faz perceber tudo aquilo que precisa ser transformado, me faz avançar e alcançar integridade e maturidade, para que possamos dizer como Paulo disse, ao alcançar esta plenitude, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, que Deus nos ajude a encontrarmos, a encontrarmos estes benefícios nas provações…